0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。北方极寒，在他们体内却隐蕴有光热。有人腾空跃起，从裂开的风里出世；有人跪在地上，发出雷鸣般的嚎啕。这些个体的光热终将划破冰面，点亮黑暗，为今日之北方刻写一份有温度的备忘。本期声音图书馆带来的是班宇的《冬泳》。班宇可能很少有人听过这个名字，我最初知道他以及他的《冬泳》这本书，是因为易烊千玺说正在读这本书，我一直都挺信赖喜子哥的眼光的。后来一查，发现出生于八十年代的班宇是第四届豆瓣阅读征文大赛首奖得主。豆瓣对他的描述是：细密诗意的语言，轰鸣里深浅宁静，幽默中怀藏温柔。在声音日渐稀少的世界，班宇仿佛浪漫时代的行吟诗人，以准确克制、优美之笔，书写强力广阔的歌谣。班宇迷恋写作里的浮生感。笔下的人物在现实的挤压里，普遍带有一种苦中作乐的生存智慧，在他们身上，除了表演出来的幽默，还有深藏不露的玄妙和真实。冬泳这本书收录了班宇的七篇小说，在铁轨与大雪的边缘，游走着一些昔日的身影：印厂工人、吊车司机、生疏的赌徒和失业者。他们生活被动，面临威胁窘迫，惯于沉默，像一道风，遥远而孤绝的存在。我承认有些文字是不适合在冬天读的。当时读这本书时，已经进入秋冬。我坐在靠窗的地方，空调离得远，微弱的温暖无法触及我的掌心。我手脚冰凉，双手揣在口袋里，将手从口袋里拿出来，唯一的动力就是为了翻下一页。但这个动作也让我思考了一下：为什么没人发明一个自动翻书工具呢？冬泳，很刺骨的名字，但如果将故事的背景带入到东北，那就将超越刺骨，变为深入骨髓。故事的背景有些历史了。大概发生在上个世纪九十年代中后期，那个时候的东北正值国企工人下岗潮前后，普通人的命运在时代的暗潮中沉浮，浪潮汹涌，无数人的命运在其中被吞没，变得似有若无，羽毛般消散。冬天，大家可以想象一下，尤其是十二月份，天寒地冻，还带着一份时间匆匆而过的疏忽感。再加上年末事项繁多，若是运气不好，再碰上些糟心事儿，走在路上，天永远都是那副又灰又暗的样子，有一种无力感，像前，在黑暗下蠢蠢欲动的阴魂，带着一份平静的绝望，好像生活永远都会绝望下去。可是班宇文字里的冬天，却有很多凛冽又温柔的描述，可是这温柔当中，又带着更强的绝望。书中的文字也给了我这样冬天的感觉，尤其是这本书的同名故事《冬泳》。说实话，故事很平淡，平淡到真实，真实到我不愿意看。可就是这样平淡的故事，仿佛带着魔力一样，让我从字里行间感受到一种纯粹和平静。尤其是这个故事，很大篇幅都是人物之间的对话。但是我们可以从他平淡的字里行间找到自己的影子，在那些字里行间感受到一种隐没的刺骨和悠长。主人公我是一个35岁的男人，普通工人，每周都会被父母安排去相亲。经历了一年的相亲时光，他对相亲这个事儿已经轻车熟路。如何错峰出行不会堵车？相亲地点选在两点半的咖啡厅，可以省去午饭钱等等。三十多岁了，已经累了。男人对这次相亲也没有抱太大的期望，直到他看见了相亲对象隋飞。隋飞已经结过婚，有一个上幼儿园的女儿，离婚时女儿判给了前夫。随飞因为不想让前夫碰见，想让男人帮她去看女儿，拍点女儿的照片拿给自己看。男人决定满足随飞的要求，到了他女儿的幼儿园拍了几张照片。他说：“看了半天，整个幼儿园就你闺女最好，一看就听话，招人稀罕。”然而随飞却说，拍的照片里的孩子并不是自己的女儿。自己的女儿在照片中只露了个侧脸，男人只好说了抱歉，并承诺下次去拍。但是随飞摆摆手作罢。后来，在一次聚会中，这个男人又遇见了以前的老相好，在舞厅工作的刘丽，并且在刘丽的引荐下认识了一个脸上有一道疤的人，叫东哥。男人和东哥并不投缘，聊了几句，差点打起来。幸好刘丽在一旁劝架，才得以避免。聚会结束之后，男人发现刘丽和东哥一起走上了一间二楼的小旅馆。过了几天，男人去随飞的家里找他，在小区门口看见有个人影一闪而过，在经过的一瞬间，他看到那个人右脸有一道长疤，他认出这个人就是东哥。于是他走进另一栋楼，从二楼走廊的窗户望出去。半个小时后，东哥从那栋楼的门洞里出来。等到他走出院门，男人转身去到随飞家里。随飞眼神慌乱，但面对男人的质疑却一口否认。这时，外面突然有人敲门，开门一看，来人竟是东哥。原来东哥就是随飞的前夫，他这次来是问随飞要抚养费的。但是随飞手头拮据，拿不出那么多钱。男人就想替随飞出头，奈何身上没带钱。他和东哥一起去外面的取款机取钱。去取钱的路上，东哥嘲讽了一下男人的身高，讽刺他还没有随飞长得高。男人没说什么，在取款机取了两千四百块钱给了东哥，就转头准备各自回家。在回家的路上。男人靠在墙上，点了根烟，从地上捡了半块带尖的砖头，揣在兜里，转身回去寻找东哥。终于在一个丁字路口追了上去，男人几步奔过去，窜进砖头，露出带尖的那一面，不等东哥回头，跳起来，直接砸在他的后脑勺上，力度很大，东哥被扑倒在地。于是，男人便将东哥拽到小区电箱后面的夹缝里，然后将砖头扔向远处，起身离开。第二天，男人和没事人一样去和随飞见面，一起去幼儿园接他的女儿。三个人走在一起，像是标准的三口之家。晚饭后，随飞说：“其实今天是父亲的忌日，父亲是在冬日的明渠水中被淹死的。”于是他们来到岸边烧纸钱，男人避开母女二人，悄悄走开。他一件一件地脱下衣服，走下河堤，向结冰的河面走去。这时，题目中的“冬泳”二字终于出现了。书中写：“我走入其中，两岸坡度舒缓，冰面之下常年静止的水，竟然有几分暖意。”我一头扎入水中，也想从此消失。出乎意料的是，明渠里的水比看起来更加清澈，竟然有酒的味道，甘醇浓烈，直冲头顶，令人迷醉。我双眼刺痛，不断流出泪来。我看见岸上有人向我跑来，像是随飞，离我越近，反而越模糊。而他的身后清晰无比，仿佛有星系升起，璀璨而温暖。男人在水中看见了许多幻想，他看到一道长廊横在他面前，很多人在上面经过，又发现一位老人与他同在水底，他认出是很多年前在路边打牌时和自己打架的牌友。书中说。我将牌扬到他脸上，他拉起我的领口，在众目睽睽之下将我拖入黑暗之中。黑暗位于峭壁的深处，没有边际。刚开始还有拉拽声、争吵声，后来，我们几乎同时发现，那是令人极度困乏的黑暗，散发着安全温热的气息，像是无尽的暖流。我们深陷其中。没有灯，也没有光，在水草的层层环抱之下，各自安眠。这个故事到这里就结束了。这个结局其实带着隐喻和一种看不清的模糊感，文字间也有一种朦胧和奇幻，会给人一种平静的心碎。我会想，他是死了吗？因为他说。我赤裸着身体浮出水面，望向来路，并没有看见随妃和他女儿。可是他又写：“我一路走回去，没有树灰烬、火光与星系，岸上除了我之外，再无其他人。风将一切吹散，顺着那些燃烧过的地面上，也找不到任何痕迹。不过不要紧，我想。”像是一场午后的散步，我往前走一走，再走一走，只要我们都在岸边，总会再次遇见。我猜想，男人也许已经葬身于那无光的河底，毕竟，他说没有树，也没有人，而赤身的男人也不觉得冷，这其实就是在描写一种死亡。那幽邃温暖的黑暗之中，可能就像他自己所说的：“只要我们都在岸边，总会再次遇见。”可以说，这个故事，整个故事都是男人和随妃之间平淡的生活小记。他们的生活在字里行间，你会看到，充满了一种浓烈的无望感，一种横亘悠长的，如死水一般浓烈又虚无的平静。其实，这本书除了结尾，全文和冬泳好像没有关系。但是你细细的想，他们的生活，或者是我们的生活，又何尝不是一场冬泳呢？在刺骨的现实中苦苦挣扎沉浮，原本刺骨的、难以承受的痛苦，也在日复一日当中变得麻木，变得不那么冰冷。可是过去的一切，却在河水中变得模糊不清。我相信，很多人这一生当中，无论你过得怎样，都会有那样的时刻。就是一个没有目的、安静独处的一段时光。就是那段时间，你是谁，你做什么，你去哪儿都不重要。那一刻，你只是这个喧嚣世界的一个模糊的光点，一块静止不动的色斑。你不期待，不回望，你完完全全扎根在那个当下，属于那个有着阳光，但是依旧寒冷的清晨。内心没有焦虑，没有悲伤，也忘记了疼痛和过往。我刚开始以为这样的时刻其实是平静和平和，后来我想，那可能就是面对焦虑产生的自我防御式的麻木。那第二个让我印象深刻的故事，名字叫做《枪木》，枪是枪手的枪，木是墓地的墓。故事是以第一人称的视角展开的，主人公是一个二十多岁的枪手作家，靠着微薄的稿费为生。故事分为明暗两条线。明线是主人公自己的故事，暗线则是他笔下的故事。主人公之前是在一家动画公司做编剧，但往往是写了三十集的剧本，但动画组连一分钟都还没画出来。有一次，他在网上看到有人招募图书写手，稿费不错，于是便抱着试一试的态度投了稿。对方看过之后非常满意，打电话沟通细节的过程中，认识了女编辑肖文。后来，肖文决定自己成立一家工作室，做稿子卖给出版社，想要邀请他加入。男人想了两天之后，还是拖着箱子离开公司，加入了肖文的工作室。肖文租了一个两室一厅的套间作为工作室，员工加上男人和他自己一共只有三个人。男人和另外一个同事平常就住在工作室里。女主人公柳柳是男人在网上写故事的时候认识的。柳柳是为数不多在他那两篇没头没尾的文章下面留言的人。这是个奇怪的姑娘，和朋友合租的房子，房间里堆了很多书，赚的钱基本都买了书。柳柳拉着男主人公去听酒吧的演唱会，男人听不懂那些嘈杂的音乐，而柳柳却听得十分专注。那天两人喝醉酒，找了一家廉价旅馆，准备将就一晚。两个人喝着啤酒，聊起了男人那时写的两篇故事。刘柳表示想听一个新的。男人从手机当中翻出一个很久之前写的故事提纲。故事讲述了一个叫孙成的人和他的父亲孙长军的故事。孙长军下过乡，后来染上麻将癖好，经常夜不归宿。孙成的母亲跟孙长军离婚。不久后，孙长军的父亲，也就是孙成的爷爷去世。孙长军痛改前非，开了一家抻面店，也和店里的女服务员吴红产生了感情。但好景不长，有人在店里打架，其中一人被砍了13刀，抢救无效身亡。孙长军的店铺受到牵连，被勒令关闭。吴红和孙长军只能另谋出路。吴红在火车站拉脚期间，因为无证被拉去进行劳动改造。孙长军去收容所接吴红的过程中，被收容所站长羞辱。孙成在一旁看到了全部过程。后来，孙少军为谋生参与了抢劫，被抓到之后枪毙。而孙成长大后，在爷爷的骨灰盒中发现了一把手枪。孙成来到当时羞辱父亲的收容所站长家，打死了他院前的狗。然后消失在树林里，而男主人公和柳柳的故事也在继续。肖文因为经营不善卷款失踪，男人也被告知要从工作室搬离。男人和柳柳买了长途客车的车票，傍晚出发去往更北的北方。书中说，午夜时分，我给柳柳讲完了整个故事，他靠在我肩上睡着了。夜海磅礴，贫瘠的山峰隐藏在月影里，恰如礁石，一闪而过。我轻轻亲吻了他的头发，然后抽出手来，提着背包下车，在公路边，我看着客车缓缓走开。柳柳枕在车窗上，呼出均匀的白气，将其遮蔽，愈发不真实。接着。便消失在前方的黑暗里，仿佛从没存在过。我打起精神，继续前行。我知道，在所有人醒来之前，还有很长一段路，只能独自走完。是啊，有很长一段路只能独自走完。其实，人生这条路一直都是只能一个人走完。每个人都是一座孤岛。当我们脱离母亲子宫的那一刻，我们以独立的个体来到这个世界上。父母、朋友、爱人、子女都是和我们不同的个体，经历过不同的事，在这个过程当中形成了不同的性格，走着不同的路。而我们的人生，哪怕看上去大同小异，但往往在细节中体现出截然不同之处。人生就像一辆列车，列车上的人来了又走，而从头到尾做完全程的，只有我们自己而已。这本书当中七个故事记录的每个人物，可以说都非常的生动。他们也许平淡，也许平凡，却真实的可怕。他们也许就是你隔壁早出晚归、点头之交的邻居，也许是楼下早餐店总是被白色蒸汽笼罩、面容模糊的店主，或许他们是你在清晨地铁上擦肩的夹着公文包的中年男人，也许就是我们的朋友，又或许，就是我们自己。东北作为中国最早实现工业化的地区，经济的领先和重工业的发达，一直是东北人非常骄傲的事情。但随着改革开放的启动，国有工厂大批倒闭，大量的工人也因此下岗。当社会发生巨变，下岗潮涌来，基本的生存保障面临威胁时，他们如何去应对这种剧烈变革下极大的不确定性？他们用什么方式来面对日常生活的艰难呢？作者班宇聚焦了以上问题，平时有力地刻画了这样的一群人的生活，以及他们的精神面貌。那最后，以这本书当中我喜欢的一段文字来结尾。书中说：“想象自己是在开一艘船，海风、灯塔、海浪、礁石，在黑暗的前方，在等他逐个穿越。船身有一些疤痕，那是搏斗、撞击或者侵蚀的痕迹，时间的痕迹。”当然，他的身上也有一些。每个人的身上，终究会有一些这样独特的痕迹。无论是在阳间，在阴间，在工厂里，在黑夜里，在海水里，他们正是凭着这些痕迹找到彼此，并重新依附在一起。好的，我是云如。本期声音图书馆分享的是作家班宇的东勇《冬泳》。下期我们再见。